0: El día de hoy vamos a informar sobre los eh, programas sociales, los apoyos que se entregan de manera directa a la población. Como he sabido, estamos destinando el presupuesto a apoyar al pueblo y lo estamos haciendo así, de manera directa sin intermediarios para que la gente reciba lo que por justicia le corresponde completo porque anteriormente además de que era poco lo que se destinaba al pueblo no llegaba completo o no llegaba se quedaba en el camino ahora todo es personalizado hay una dispersión de recursos directo a los beneficiarios en todos los programas y vamos a informar de esa dispersión de recursos en este trimestre porque nos ha funcionado el apoyar abajo con la pandemia hemos eh, logrado fortalecer la economía popular y hemos evitado que haya crisis de consumo y la gente abajo de la pirámide, en la base, la mayoría de la gente, los más pobres, no han tenido eh, problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico. Eso ha quedado de manifiesto. Es una estrategia completamente distinta a la que se aplicaba durante el periodo neoliberal, que se presentaba una crisis y pedían créditos endeudaban al país para rescatar a los de arriba a los de la punta de la pirámide de la cúpula a costa de abandonar a los de abajo y de cargarles la deuda a los de abajo como fue lo del Pro se cayó la economía, pero en vez de atender al pueblo, de rescatar al pueblo, rescataron a banqueros y a grandes empresarios. Y todavía convirtieron esas deudas privadas en deuda pública, y estamos todavía pagando por esa enorme deuda. Entonces, ahora se presenta una crisis precipitada por la pandemia y en vez de seguir con lo mismo, porque hasta me lo planteaban los tecnócratas, sus voceros y desde luego representantes de las corporaciones empresariales y financieras que solicitáramos deuda dijimos no vamos a ahorrar a seguir combatiendo la corrupción a que no haya lujos en el gobierno y lo que se reúna vamos a eh, destinarlo abajo para que no tengamos crisis de consumo, crisis de bienestar social. Entonces, hemos podido salir adelante con esta estrategia. Hay países, no quiero presumir, pero hay países que se endeudaron con eh, motivo de la pandemia, ¿Qué decir creció, se aumentó la deuda muchísimo, este, no resolvieron el problema social y no eh, están creciendo. Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos eh, crisis por falta de recursos para la gente más necesitada, no hubieron asaltos, saqueos de comercio, eh, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario, el que produce los alimentos, creció en un 2%. Y eh, vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando. En enero eh, recuperamos como 70.000 mil empleos. En lo que va de febrero ya llevamos como 110.000 mil nuevos empleos. Y calculamos que va a crecer la economía este año alrededor del 5%. Entonces sí nos funcionó la estrategia. No van a tener ese crecimiento en otros países y quedaron endeudados. Nuestra economía está de SANA y ahora en este trimestre vamos a lo mismo que vamos a destinar en tres meses alrededor de doscientos mil millones de pesos abajo que es lo que les vamos a informar ahora porque se van a adelantar recursos porque además vienen las elecciones y no podemos entregar apoyos en la veda electoral. Entonces, en estos eh, meses, hasta que se pueda, vamos a dispersar alrededor de 200 mil millones y calculamos, porque eso es lo otro, que es muy importante, que van a llegar al país otros doscientos mil millones de pesos de remesas, y eso también va abajo. Ya lo hemos dicho, se benefician diez millones de familias que reciben en promedio trescientos cincuenta dólares de lo que mandan nuestros hermanos migrantes, paisanos, que les agradecemos mucho. Entonces todo eso va abajo. Entonces 200 de programas de bienestar directos y 200 de remesas. Es una muy buena inversión para apoyar la economía popular y seguir creciendo. Y este ya Doy a conocer mi pronóstico. Este año crecimiento 5%. También, eh, antes de eso, pues como lo hacemos todos los lunes, se va a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles, se va a informar cómo van las obras que se están construyendo, se va a informar que están llegando las vacunas, que eso es también muy importante. Quiero dar la bienvenida al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que llegó hoy muy temprano, es nuestro invitado especial, para la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la proclamación del plan de Iguala nos va a acompañar en Iguala el miércoles pero también va a estar con nosotros mañana lo invité y aceptó estar en esta conferencia nos va a acompañar en la mañanera de mañana la mañanera este, que hacemos todos los todos los días, va a estar es el presidente de Argentina con nosotros mañana eh, formalmente se le da la recepción hoy va a tener actividades, va a ir a un laboratorio en donde se están envasando las vacunas hasta la Es un laboratorio que tiene relación con Argentina, es un acuerdo que se logró con la Universidad de Oxford, con empresas eh, farmacéuticas, también con fundaciones como la de Carlos Slim, el gobierno de Argentina, también nosotros participamos, y él va a ir a visitar este laboratorio donde están envasando las vacunas AstraZeneca termino antes de darle la palabra a Ricardo Sheffield y de continuar con la información termino eh, expresando eh, nuestra tristeza por el fallecimiento del senador Ramadé Salazar Solorio senador por morelos, un compañero de lucha de tiempo atrás, además eh, de familia de luchadores sociales familiar de el maestro Otón Salazar entonces nos duele mucho la pérdida de eh, Ramadés y envío Ramadés y envío eh, un abrazo a todos sus familiares. Lo mismo a los familiares de oficiales, de soldados de eh, médicos que perdió la vida personal de salud en el desplome de un avión de la Fuerza Aérea ayer en Veracruz recuerdo aquí sus nombres Adolfo Rivas Miranda capitán piloto aviador originario de la Ciudad de México. Germán Caboites Flores, teniente piloto aviador, originario de Celaya, Guanajuato. Gumaro Acosta Peña, médico militar, mayor, también originario de la Ciudad de México. Gustavo Rosas Valle, altotonga Veracruz, de ahí es originario, Gustavo Rosas Valle, también capitán de Sanidad, Armando Giovanni Rodríguez Alfaro, de Ameca, Jalisco, Teniente de Infantería. Nuestro abrazo, con todo nuestro afecto a sus familiares. Vamos a eh, escuchar a Ricardo Sheffield, como siempre. Terminamos con lo que se informa el lunes. Eh, quién es quién en los precios de los energéticos, luego los videos, y posteriormente los secretarios y responsables de los programas de bienestar van a informarles.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. La gasolina regular la encontramos con el precio más alto y el margen más alto en combustibles BP. En Iztapalapa, en la Ciudad de México, 22 pesos 42 centavos por litro, con un margen de tres pesos 65 centavos, margen bastante alto. Si lo comparamos con la más económica que está en Centro Tabasco, de franquicia Pemex, 18 pesos 46 centavos por litro, con un margen de 16 centavos en la gasolina regular. En la premium, en la gasolina premium, combustibles BP otra vez tiene el precio más alto y también en Iztapalapa, Ciudad de México se pasan de rosca en Iztapalapa, 23 pesos 79 centavos por litro, 4 pesos 66 centavos de margen seguro, que no le pierden a esos señores. Pemex tiene en cambio la, la gasolina premium. En Medellín de Bravo, Veracruz, a 18 pesos 55 centavos por litro, con un margen de 15 centavos. Para el diésel, combustibles BP en servicios especiales, en Escárcega, Campeche, Lotina, tiene a 22 pesos 62 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 12 centavos, mientras que con un margen de 17 centavos, franquicia Pemex, en Tuxla Gutiérrez, Chiapas tiene a 28 pesos treinta centavos el litro. En esta semana que cerró si lo vemos por marcas, las tres marcas que tuvieron el promedio de precios más altos fue Redco, Chevron y Corpogas, mientras que las más económicas y se han mantenido así todo este año, G500, ExxonMobil y Orsan. Haciendo un corte el 19 de febrero el precio de la mezcla mexicana de petróleo 59 pesos con 40 centavos bastante alto hace un año estaba en 45 dólares 44 centavos ahora 59 dólares 40 centavos en consecuencia ese mismo día febrero 19 el diésel 20.81 la premium 20.58 y la regular en promedio 20 pesos con 4 centavos ya saben ustedes la regular tiene incentivo ya desde hace dos semanas, es la tercera semana, y ahora también afortunadamente el diésel tiene ya incentivo en esta semana, lo cual es muy importante porque el diésel impacta directamente al precio de la canasta básica y esto ayuda este incentivo al diésel con el aumento que se ha tenido al petróleo a nivel internacional. Hemos atendido a través de la app del litro por litro que los invitamos a seguirla descargando de manera gratuita en ambos sistemas IOS y Android. Recibimos 323 denuncias, las atendimos a través de 159 verificaciones o visitas lamentablemente tres gasolineras no se dejaron verificar y dos no se dejaron colocar los sellos para que lo tomen muy en cuenta los consumidores porque ahí hay serias irregularidades no hay litros de litro y hay que cuidarse de eso servicios paraíso en Jalapa Veracruz en Avenida Manuel Ávila Camacho sin número fue de los que no permitieron poner los sellos igual que una gasolinera en San Luis Potosí San Luis Potosí Super Servicio Abastos precisamente en la central de abastos abarrotes 210 es el domicilio de esa gasolinera, estas no están dando litros completos, no permitieron terminar el procedimiento y colocar los sellos de inmovilización, pero ya los estaremos visitando junto con la ASEA, la CRE y la Guardia Nacional. Abel Clemencio Pérez Montes en Colón, Querétaro, no se dejó verificar, Servicio Reynoso Madrigal en Socoacualco de Torres, Jalisco, tampoco se dejó verificar, y Servicios Las Palmitas también en Socoacualco de Torres, Jalisco, no se dejaron verificar para que los consumidores Eviten a ir a esos lugares porque no hay la confianza de que estén operando conforme lo marcan las normas y las leyes de nuestro país, tomando en cuenta eh, la app que no tomen referencia al margen, sino solamente el precio final al público. La más barata móvil en San Mateo Atenco, 18 pesos con 17 centavos para la gasolina regular y 18.56 móvil en Morelia, Michoacán. Muy bien por móvil. Más cara, 23 pesos, 29 centavos de BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y 22 pesos con 24 centavos de Pemex en Apaxla Guerrero. Si vemos ahora la gasolina premium, la más barata, 18.60 y nueve de franquicia Pemex en Medellín de Bravo Veracruz y de Repsol dieciocho ochenta en Veracruz Veracruz las más caras veinticuatro sesenta de BP en Iztapalapa Ciudad de México y 23 pesos con 39 centavos de Shell en Naucalpan Estado de México. Finalmente para el diésel la más barata 1899 de Valero en Apaseo el Alto Guanajuato y diecinueve veinticinco de móvil en Acoyucan Puebla más más caras 23 de Pemex en Toluca en el Estado de México y dejé 523 pesos con 17 centavos en Mujica, Michoacán como ven de todas las marcas puede haber quien dé muy barato y quien dé caro, por eso hagamos apoyo con la app de litro por litro en el gas Lp, quién es quién en el gas Lp para tanques estacionarios, el precio más alto, 13 pesos con 75 centavos por litro en Pitiquito, Sonora, con un margen nada más de seis pesos con seis centavos, comparado con Gas Campanita que ha salido varias veces, simpático el nombre de esta empresa en Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, con un precio al público de 10 pesos 94 centavos por litro, un margen de un peso 42 centavos y ahora para cilindros de gas tenemos el precio más alto en gas continental del Pacífico en Magdalena Sonora un precio al público de 25 pesos 46 centavos por kilo con un margen de nueve pesos 31 centavos por kilo y con bugas en Huejúcar, Jalisco a 19 pesos con 52 centavos por kilo kilo es el precio más bajo con el margen más bajo de dos pesos con siete centavos y tenemos una ligera baja en los precios promedio del gas LP es una buena noticia el 3 de febrero estaban veintidós pesos veintinueve centavos y ahora en veintidós pesos veintidós centavos para cilindros mientras que en estacionarios el promedio en el país era de once pesos noventa y dos centavos y esta semana que cerró el promedio fue de once pesos ochenta y centavos y esos centavos van ayudando a la economía de todas las familias y del país en general. Realizamos 82 visitas de verificación, en las cuales 9% resultó con infracción, que fueron siete, una no se dejó verificar, un 3% de cilindros que encontramos en mal estado. Buen día. Vamos a a los
0: videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de febrero de 2021 En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de alta resistencia como superficie de rodamiento Así como la instalación del cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces en la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de la pantalla modular 5 LED y mostrador de abordaje, fabricación de la escalera panorámica y colocación de jardinería en la sala de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se ejecuta el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos y la instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barca perimetral se trabaja en la construcción de la barda prefabricada de concreto armado y colocación de la reja con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se lleva a cabo la construcción con concreto hidráulico, así como la realización de los cortes de control para evitar fisuras sobre la última capa de rodamiento A la fecha se han generado 76.991 empleos civiles Faltan 392 días de construcción
3: Gobierno de México
4: Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas
5: Desde el área de almacenamiento va el reporte 19 de febrero
4: se continúa con la recepción de muñones y placas de Ecuador de los tanques esféricos correspondientes al área de almacenamiento. De igual manera se realizan trabajos de doble turno en la obra mecánica en la colocación de placas de acero en los anillos de 32 tanques verticales. Como parte de la construcción superficial, se han seguido aperturando trabajos de descabeza y cimentaciones superficiales en varios tramos del rack principal de tuberías en la planta química de desintegración catalítica y se trabaja en la construcción de las cimentaciones de las torres de enfriamiento CT-203 y CT-205 respectivamente. También se trabaja en las cimentaciones y muros de las subestaciones eléctricas de las plantas coquizadora y combinada y en la construcción de los tanques de la planta de tratamientos de aguas amargas en el área de edificios. Se realizó el colado del último piso del cuarto de control y se continúa con el vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales en el edificio que será el cerebro operativo de la refinería. Respecto al complejo de los cuatro edificios administrativos, se ha concluido la estructura civil primaria y se trabaja en los soportes que recibirán los vidrios especiales. El laboratorio está dividido en cuatro secciones para el análisis químico, de ensayo y calibración en las pruebas químicas de análisis de los productos de petróleo y agua residual para el control de calidad. Se realiza el trazo, nivelación y excavación para el desplante de losa de cimentación. Y en los edificios contra incendio y telecomunicaciones se realiza el armado de acero y vaciado de concreto en columnas. En el paquete de integración se llevó a cabo la descarga de maquinaria y acondicionamiento de área de almacenamiento de tubería del tramo 3 del gasoducto que irá del complejo de Cactus a la refinería de Dos Bocas. También continúa de manera simultánea la construcción del área de captación y bombeo del acueducto. Se inició la construcción del enrejado y barda perimetral en las áreas que conforman la refinería. Y en materia de sustentabilidad continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
3: Gobierno de México.
6: Tren Maya, reporte de avances, semana 27 de 157. En el tramo 1 avanzan los trabajos de terracería, formación de terraplén, desmonte, acostillamiento de tuberías y las labores de rescate de flora y fauna. En el tramo 2 continuamos el desmontaje de la vía antigua, la formación de pedraplén y terraplén, así como la fabricación de durmientes. En el tramo 3, proseguimos con la excavación de material rocoso, la construcción de pasos vehiculares y finalizamos las obras de drenaje transversal en distintos subtramos. En el tramo 4, realizamos trabajos de subrasante y subyacente, actividades de terracería y avanzamos en la demolición de carpeta asfáltica. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se llevan a cabo labores para la ampliación de la autopista. Preparamos la instalación de cuatro plantas de prefabricados para la fabricación de 560 traves de puente y 216 kilómetros de barrera central. Y están en proceso de montaje dos patios de prefabricados. En cuanto a la producción de materiales, trabajan cuatro trenes de trituración para obtener agregados pétreos que conformarán las distintas capas de pavimentos y concretos. Los empleos totales generados por el Tren Maya en sus cuatro tramos constructivos ascienden a 36.859, de los cuales un 70% es mano de obra local. El Tren Maya contribuye a la reactivación económica del sureste. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 99.7%. Talleres y cochera. se concluyeron las cubiertas de las estructuras para el torno rodero y pintura. Se prosigue con las instalaciones eléctricas en el interior de las mismas. Se continúa con la instalación de cubiertas en las naves del túnel de lavado y módulo de sanitarios. Vía y catenaria, avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Con el apoyo de marcos ajustables, se alinean y nivelan los rieles largos soldados para colocarlos en su posición final, previo al colado de plintos de concreto en el kilómetro 27.3. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2, Carretera Federal. Se colocaron las últimas columnas de este frente y se montaron tres capiteles en jornadas nocturnas. Subestación Eléctrica de Tracción 2. Se continúa con el perfilado de taludes para permitir la implantación de vegetación. Los accesos para la SED 2 fueron estabilizados con cal viva para aumentar su capacidad de soporte. Arteaga y Salazar. Se coló la quinta trave y se inició con el simbrado y armado de acero de refuerzo para la losa del Cuerpo Oriente del Paso Vehicular. Estación Santa Fe. Se continúa con el colado de las contratraves que unen las pilas de la estructura para sostener las vialidades elevadas en el acceso de vehículos a la estación. Cada día se trasladan alrededor de 5 millones de personas entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, usando hasta 4 horas en estos recorridos, equivalente a pasar 24 horas a la semana dentro del transporte. El trayecto del tren interurbano entre terminales se realizará en 39 minutos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Gobierno de México.
0: Nada más eh, agradecer el apoyo, la solidaridad de los gobiernos de la India, de Rusia y de China por su apoyo para hacernos llegar vacunas. Ellos eh, tienen necesidad de vacunar a su población estamos hablando de países que tienen más población que la nuestra y sin embargo nos están ayudando esto es lo que estamos eh, planteando en la ONU que no se acaparen las vacunas que se distribuyan, que alcancen a todos, porque hay diez países que se han quedado con el ochenta por ciento de las vacunas, setenta países hemos recibido el 20%. De hay alrededor de 120 países que no han recibido una sola dosis. Recordemos que México presentó una resolución en la ONU para crear un mecanismo de distribución de vacunas y evitar el acaparamiento. agradecemos por eso la solidaridad de estas tres naciones como agradecemos a Argentina por la forma en que estamos trabajando de manera conjunta en la vacuna AstraZeneca y también en eh, otras eh, vacunas no vamos a dejar de recibir vacunas es importante también informarlo ya empezamos con la vacunación y no se va a detener hemos avanzado ya con la vacunación de adultos mayores estas vacunas que están llegando también están destinadas adultos mayores hoy por la noche o en la madrugada llegan vacunas de Rusia el martes eh, llegan también vacunas de Pfizer para terminar de vacunar a los que ya recibieron la primera dosis y también para este, seguir vacunando adultos mayores el propósito es que para abril todos los adultos mayores del país tengan cuando menos una dosis aplicada con eh, el propósito de reducir los fallecimientos. Recuerdo que, de conformidad con la recomendación de los especialistas, si vacunamos a toda la población de 60 y más, se reduce la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, estamos eh, siguiendo ese protocolo, esa recomendación y es cuestión de esperarnos, van a haber vacunas para todos y no hay eh, preferencia para nadie y es evidente nos ha dado covid a los servidores públicos del gobierno del más alto nivel, al presidente, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa al subsecretario responsable de la campaña contra el COVID y a muchos otros y no se ha abusado toda esta situación que eh, se ha presentado en varios países de que hay vacunación Secreta para los de arriba. Es muy importante esto porque antes todo era el influyentismo, las agarraderas. Yo tengo una buena palanca y como no predicaban con el ejemplo los de arriba pues todos, todos sentíamos que esa era la única manera de poder obtener las cosas la mordida la palanca el influyentismo entonces todo eso lo queremos desterrar del país y todos estamos ayudando la gente está ayudando mucho de todas las clases sociales para tener una sociedad mejor. Bueno, ahora sí vamos con el informe de eh, los programas de bienestar. Adelante,
7: ¿quién comienza? Muy buenos días a todas, a todos, eh, compañeras y compañeros secretarios, subsecretaria. Con su permiso, señor presidente, eh, vamos a, a informar eh, el avance de entrega del programa Sembrando Vida, eh, este programa prioritario que se encuentra operando en 20 entidades de nuestro país para generar bienestar en comunidades de altas y muy alta marginación y de zonas degradadas al mismo tiempo que permite regenerar el medio ambiente Sembrando Vida es un programa que asegura un ingreso permanente empleo permanente a quienes trabajan la tierra, quienes trabajan su parcela en sus comunidades como les comentaba estamos en 20 estados de nuestro país el programa Sembrando Vida tiene un total de cuatrocientos veinte mil veintitrés mil sembradoras y sembradores que cultivan sus parcelas y que contribuye a evitar la migración al tiempo que promueve la organización comunitaria para cumplir a cabalidad con con la norma electoral y por indicaciones del presidente las sembradoras y los sembradores que forman parte de este programa prioritario recibirán anticipadamente en el mes de marzo los pagos correspondientes a febrero, marzo y abril. Este es un esfuerzo significativo porque representa una dispersión total de 6.345 mil millones de pesos en beneficio de 423.000 sembradoras y sembradores. Es importante explicar que existen dos modalidades de pagos mediante la dispersión bancaria que se llevará a cabo a partir del 5 de marzo del 2021 y mediante mesa de atención de pago, donde sembradoras y sembradores recibirán su pago de manera directa del 5 al 19 de marzo. Asimismo, es pertinente señalar que el pago correspondiente al mes de mayo se otorgará en el mes de junio una vez que haya concluido la jornada electoral. De esta manera, aseguramos que las sembradoras y los sembradores cuenten con el apoyo económico que otorga este programa prioritario, y respetamos la normatividad electoral vigente. Es cuanto señor presidente
5: Con el permiso del señor presidente vamos a platicar de cómo vamos a realizar la entrega de las pensiones del bienestar en los próximos meses y el informe. Adelante. Bueno, recordar que las pensiones del bienestar, tanto de discapacidad como de adulto mayor, ya son un derecho constitucional que debe estar garantizado por el Estado. Adelante. Informarles que ya hemos concluido el pago de enero y febrero. Eh, el día 18 de febrero fue el último día de pago y hemos cubierto a ocho millones 25 mil adultos mayores, 996,000 mil personas con discapacidad y 190 mil niñas y niños del programa de madres trabajadoras. En resumen, hemos ya dispersado 9.2 millones de apoyos a derechohabientes y beneficiarios con un monto de 24.500 mil millones. Esto lo que respecta a enero, febrero, adelante. Este es el operativo de pago adelante y para el adelanto de los bimestres marzo, abril y mayo, junio eh, vamos a hacer la dispersión bancaria para quienes tienen tarjeta para el día 15 de marzo. Y el operativo de pago donde llevamos los recursos en efectivo a las comunidades, se va a realizar entre el 15 de marzo y el 3 de abril, de tal manera que para la mente? gracias que para este bimestre tenemos una proyección de ocho millones 44 mil adultos mayores, 996 mil personas con discapacidad, y llegaremos a 227 mil niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, llegando a un padrón de 9,2 millones de beneficiarios y derechohabientes, y una inversión social de 49 mil 500 millones de pesos. Adelante, lo que va a recibir cada uno de los beneficiarios en el caso de las pensiones eh, para el operativo y pago de marzo, abril y mayo, junio, son 5.400 pesos e iremos informando cómo va a aparecer en el estado de cuenta. Eso es la información sobre los programas de la pensión de adulto mayor, personas con discapacidad, el programa en niñas y niños. Gracias.
8: Con su permiso, presidente, informar respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Primero, mencionar que a la fecha se han beneficiado, han participado en el programa, un millón seiscientos siete mil jóvenes aprendices que han trabajado y se han formado en el trabajo. De estos 57 son mujeres, cuarenta ciento hombres, y a la fecha participan 203 mil centros de trabajo, empresas desde grandes, medianas, unidades económicas pequeñas. Adelante. Estamos presentes en todas las entidades federativas, en todos los municipios del país. Adelante. Hubo un incremento para este año, para la beca. Un incremento que corresponde eh, al incremento al salario mínimo de 15%. Pasó eh, la beca de 3.748 pesos que se recibían de manera directa y mensual el año pasado a 4.310 pesos que a partir de este año se entregan eh, mensualmente. Adelante. Informar que para concluir en marzo eh, estarán 440 mil eh, jóvenes activos en el programa. Se siguen todavía registrando y vamos a concluir en marzo con 440 mil. Adelante. Informar que vamos a adelantar eh, pagos. Se van a recibir 12.930 mil pesos que corresponden al pago de marzo, abril y y mayo en un solo pago se va a depositar en las cuentas bancarias, este es, este es un programa cien ciento bancarizado, entonces se recibirán doce mil novecientos treinta pesos por todas y todos los jóvenes. Adelante. Esto significa una inversión de 5.689 mil millones de pesos que serán en beneficio, por supuesto, de los jóvenes, también de las empresas, de los negocios y de la reactivación económica, lo que corresponde al pago del de mes de junio, informar que será pagado posterior a la elección. Muchas gracias, presidente.
9: Con su permiso, señor presidente. Pues, queremos informarles que este, este programa de apoyos crédito a la palabra empezó desde el año pasado para poder atender las necesidades que se presentaron por parte de el COVID. Eh, este año hemos decidido apoyar con 60 mil créditos adicionales a partir de un presupuesto que viene en eh, la Secretaría de Economía con tres modalidades, veinte mil créditos que van para apoyar aquellos créditos que quedaron eh, pendientes en bienestar del año pasado, veinte mil que entran para mujeres solidarias, es decir, mujeres que son cabeza de negocio o mujeres que son eh, cabeza de su propia eh, eh, trabajo y luego tenemos eh, 20 mil para empresas cumplidas, que es una modalidad muy similar a la que se estuvo trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debemos comentar que estos son de 25 mil créditos reembolsables pagados en 33 mensualidades y con tres meses de gracia, con 823 mil pesos con 70 centavos que se iniciarán a pagar por las 33 mensualidades. Siguiente. Aquí vemos cómo ha ido entrando las, eh, eh, las inscripciones por parte de la población. Tenemos al momento 41.810 eh, eh, ya registradas, de las cuales 27.894 corresponden a empresas cumplidas y 13.925 a mujeres solidarias. Esto se inició el 8 de febrero y queremos decirles que pueden todavía continuar registrándose. Siguiente. La Secretaría de Bienestar, entonces, está integrando las bases de datos de la población que hablábamos que eran eh, restantes del año pasado y los primeros de marzo este, contarán ya con las veinte mil personas elegibles para esto. Debemos invitar a que cualquier persona que quiera registrarse o cualquier empresa que quiera registrarse lo puede hacer en .gov MX y que estaremos recibiendo estos registros hasta eh, el 8 de marzo y por otro lado la entrega empieza a partir de este jueves. Es cuanto.
10: Con su permiso, señor presidente, un abrazo fraterno a las y los agrónomos de México en hoy, nuestro día. Eh, informar a la sociedad. Que logramos el mayor volumen de producción de alimentos, alcanzando poco más de 290 millones de toneladas. Esta es una cifra sin precedente y, como bien señaló el presidente, no hubo compras de pánico ni de Siguiente, por favor. ¿Cómo se presenta el 2021? Nos da gusto señalar e informar que nuestros programas prioritarios, prioritarios tendrán un incremento del 34% más de recursos. Lo que nos permitirá con estos 27.826 millones de pesos incrementar el número de beneficiarios al pasar de 2.8 a 3 millones de beneficiarios permitirá entonces eh, tener liquidez a todos los beneficiarios para la compra de insumos, fertilizantes, alimentos, etcétera. Continuaremos priorizando al sur-sureste y también a las poblaciones más necesitadas. Siguiente, por favor nuestros programas producción para el bienestar, es el programa con mayores recursos, 13.500 eh, millones recibirá un incremento del 23% y tenemos como meta eh, beneficiar a 2.3 millones de agricultores y lo muy importante de señalar es que el 90% de este recurso se dispersará, se entregará hasta el 31 de marzo de este primer trimestre. En el tema de bien pesca también este se ve incrementado en un 8% para ejercer 1.452 millones de pesos. Nuestro número de beneficiarios del padrón es de 201.714 pescadores y acuacultores, y el 100% de este recurso se entregará antes del 31 de marzo. Siguiente, por favor. El siguiente tema es fertilizantes para el bienestar. Tendrá también un incremento del 19% en su presupuesto para ejercer 1.912 millones de pesos y pretendemos beneficiar a 374 mil agricultores y ya hemos abierto 591 ventanillas en el Estado de Guerrero. Como informó el señor presidente, este programa se amplía a tres Estados. Puebla, Tlaxcala y Morelos, y antes del 31 de marzo, estos estados quedarán cubiertos con este beneficio. Precios de garantía: recibe un incremento del 48% de presupuesto para ejercer 10,968 millones de pesos. Beneficiaremos a 168,610 productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche fluida y tendremos ya un acopio de maíz del ciclo otoño invierno 2020 de medio millón de toneladas. Siguiente. Finalmente la canasta básica que participa Diconza y Liconza tenemos 23 millones de personas que han sido beneficiadas, personas de alta y muy alta marginación en nuestros 24803 tiendas de Diconza. Este beneficio eh, les da una, eh, un beneficio económico de reducción de aproximadamente el 19% de los costos de estos eh, productos de la canasta básica a un costo eh, mucho menor que el que se adquiere en las tiendas comerciales. Liconza tiene un presupuesto de eh, 1.240 millones de pesos. Y eh, tendremos y continuaremos beneficiando a 5.8 millones de personas en nuestras 10.412 lecherías en todo el territorio nacional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
11: Buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, buenos días, compañeros secretarios. Con su permiso, eh, presidente. Eh, yo vengo a informar precisamente sobre el programa que es muy generoso, sobre todo para nuestros jóvenes, que es precisamente lo de becas, que abarca también niños y niñas. En lo que se refiere a becas en educación básica tenemos un total de beneficiarios de tres millones ochocientos treinta y seis mil setecientos veintisiete niños y niñas y bueno se va a dispersar una cantidad de 18,416,289,600 mil cuatrocientos dieciséis millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos pesos. Esto ya se hizo precisamente la dispersión el 19 de febrero. En lo que se refiere a educación media superior, se está dividiendo en dos pagos, uno va a ser el 19 y otro el diecinueve el de febrero, otro el 26 de marzo, pero aquí sumando las, los dos pagos, hacemos un total de beneficiarios de ocho millones 173 mil 169, con un monto que va a ser de aproximadamente diecinueve mil millones mil cuatrocientos pesos, que eso también va a incidir en el beneficio de, de las de los hogares. Y en lo que se refiere a educación superior, también van a ser en dos pagos, eh, primero el 19 de febrero y después en marzo, y ahí tenemos también un monto total de beneficiarios de ochocientos diecinueve mil con un monto de lo que es la dispersión de lo que se refiere a 490 mil, 118 millones, setecientos mil pesos. Esto, claro que va a redundar en los beneficios de precisamente lo que son los hogares y, muy en especial, de nuestros jóvenes. Y otro programa que también se me hace muy generoso es La Escuela Es Nuestra, en donde tenemos un presupuesto precisamente para este año 2021 de 12 mil millones de pesos con una meta de cincuenta mil escuelas. Se va a dispersar todo este proyecto en marzo porque yo agradezco mucho al señor presidente que hace un esfuerzo de precisamente cubrir todo esto, todos estos apoyos antes de lo que se refiere al proceso electoral, que finalmente eso nos va a ayudar mucho para tener un mejor control y un mejor apoyo a lo que se refiere a los hogares y que va de manera directa a los beneficiarios. Sería cuanto presidente, muchas gracias. gracias
12: Muchas gracias, señor presidente. Bueno, informamos que dentro del programa de mejoramiento urbano de las vertientes corresponde a las acciones de vivienda. En la siguiente lámina, por favor. Quisiéramos informar que en el 2019 y en el 2020 el total de acciones asciende a 73 mil acciones con un monto de inversión de 5.176 millones de pesos. Como podrán observar, tanto estuvimos apoyando estados del norte de la república como también estados del centro y sur del país. Ahora, en la siguiente lámina, por favor. En lo que corresponde al programa emergente, también dentro del programa de mejoramiento urbano, al día de hoy se han dispersado alrededor de noventa mil acciones de mejoramiento o ampliación de vivienda de un total de 118.000, que es la meta que tenemos al día de hoy, con lo que se cuenta el recurso, de un monto total de 6.420 millones de pesos. El total de ampliaciones es el 60%, con un monto de mil pesos de forma directa a las familias y mejoramientos con un monto de mil pesos también de forma directa a las familias. Eso asciende al 40% del universo. Entonces, pues eso sería cuánto, señor presidente, con permiso.
10: Terminamos.
0: Bueno, este es el informe eh, general, nada más quiero este, destacar dos cosas. Una, que el, la, el programa de fertilizante que se aplicó el año pasado en Guerrero y que ahora se va a ampliar a Morelos, Tlaxcala y Puebla eh, ha dado un muy buen resultado en el caso de Guerrero ha habido un incremento considerable en la producción en las zonas más pobres de Guerrero y otro dato que por el tiempo eh, no alcanzó a mencionar el secretario eh, Víctor Villalobos que está haciendo muy buen trabajo nada más aprovecho para destacar que el sector agropecuario el año pasado a pesar de la pandemia creció dos ciento y que no hubo escasez de alimentos pero el dato al que quiero este, referirme es al de la leche, al programa de precios de garantía, a que vean la importancia que tiene. Creo que es así es. Miren este dato. Desde el 2020 se eliminaron las importaciones de leche en polvo eso es algo muy importante en vez de apostar a las importaciones, ¿se acuerdan? lo que dijo un secretario de Hacienda en el inicio del periodo neoliberal cuando se intensificaron las políticas neoliberales de que si vivíamos en un mundo globalizado para qué producir en México si podíamos comprar lo que necesitáramos en el extranjero así de simplista ¿no? su razonamiento y por eso nos dedicamos a importar todo los alimentos los combustibles todo a depender cuando debemos de producir lo que consumimos en el país por eso es muy buen dato el de eh, el apoyo a los productores de leche con precios justos porque se puede ayudar de distintas maneras pero hay cosas que impactan de verdad el precio de los productos del campo. Si se garantiza buen precio, la gente ve cómo le hace para conseguir eh, dinero y sembrar, porque hay precio. Ellos ven cómo consiguen eh, el tractor para arar, eh, el fertilizante, la semilla, en todo lo que se necesite porque sabe que le van a pagar bien por su producto entonces antes que simulaban, que apoyaban al campo había programas de todo de semilla de comercialización de entrega de tractores de subsidio de diésel de fertilizantes, de todo, pulverizado, con muchísima corrupción, no llegaban los apoyos y no aumentaba la producción ni se beneficiaba realmente a los productores. Ahora estamos priorizando a ver qué es lo que más ayuda y eh, a eso destinamos nuestra acción. Pero eso quería eh, destacarlo. Desde luego, son diez mil doce lecherías en donde se vende la leche a precio justo. Vamos, ahí empezamos aquí.
13: Presidente, muy buenos días, Víctor Diego de Capital 21, el canal de esta ciudad, la Ciudad de México. Eh, presidente, le recuerdo algunos datos que nos llevan a muchos mexicanos a sacar conclusiones eh, apresuradas de esta visita internacional que sabemos de antemano. No tiene como único objetivo la supervisión del envase de los orgánicos de AstraZeneca en nuestro país. Lo primero es el contexto inmediato. Argentina respaldó la recomendación que México hizo enérgicamente ante la ONU, esta recomendación que usted eh, hizo alusión hace un momento En la cual, pues bueno, pidió a través de este mecanismo vacunas para todos ¿no? En este contexto también, él ha sido implacable en su país eh, Hace poco se supo sobre este escándalo sobre las vacunas VIP Y pues bueno, se, se hizo una remoción de un cargo en este país, en el, en el país del cono sur El país albiceleste, según la herramienta de Bloomberg Vaccine Tracker ha vacunado a 1.6 de cada 100 de sus habitantes y México a 1.3. Si miramos estas cifras, digamos, son, están hermanadas, pero también bajo lupa podemos darnos cuenta que es porque ambos países han tenido mermas o han tenido eh, baja en la cantidad de dosis que han llegado y de las que se han pactado, las que se han pactado inicialmente. También el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, dijo, y cito, la cuestión del proceso latinoamericano, la región del nuevo rol de México, van a estar muy presentes en esta visita este viaje tiene una importante una impronta, perdón, de lanzamiento para la profundización de las relaciones presidente, está por encabezar México, un bloque de cooperación multinacional entre las naciones progresistas esto lo pregunto a raíz de sus declaraciones como presidente electo en 2018, que se reunió con el presidente eh, eh, de, de, de Argentina eh, aquí en Palacio Nacional donde adelantó que esto podría ser una realidad inmediata para nuestros países es la primera pregunta, presidente
0: bueno, llevamos muy buena relación con el gobierno de Argentina, en especial con el presidente Alberto Fernández, y nos ayudamos mutuamente, como también lo hacemos con otros eh, gobiernos del mundo. En El caso de Argentina eh, destaco la cooperación en dos eh, campos, nosotros ayudamos para que lograran la reestructuración de su deuda. Me habló en una ocasión, bueno, varias veces, pero inicialmente me habla el presidente de Argentina para pedirme que intervenga con los fondos financieros y sobre todo con el principal fondo BlackRock que dirige, que coordina es el presidente de ese fondo Larry Finn a quien conozco se enteró el presidente de Argentina, me dijo que conocía yo a la Rifín y que quería que eh, ayudara para eh, llegar a un acuerdo porque dejaron a Argentina muy endeudada los anteriores gobiernos y también este, con culpa de organismos eh, financieros internacionales que se meten a la cuestión política aunque en apariencia ellos eh, no participan siempre están este, queriendo meter su cuchara y habían elecciones en Argentina y para ayudar al presidente que estaba que buscaba reelegirse le dieron créditos más allá de lo que era permitido para poder hacer frente a las obligaciones porque no les importó así se manejan eh, algunos organismos financieros es un doble discurso aparentemente actúan con mucha rectitud con mucha disciplina financiera pero no es así es como cuando se habla de libre comercio ¿no? y se protege a monopolios es libre comercio en los bueyes del compadre ¿no? pero cuando se trata de los intereses eh, se protegen los monopolios entonces eh, esgrimiendo eso se ayudó a Argentina para que reestructurara su deuda porque había una corresponsabilidad, no solo el que recibe el crédito, sino el que le entrega a sabiendas de que va a haber dificultades. Pero como le agregan otro componente, lo político, y luego se derrumba la economía, y ya no pueden ser. Eh, las mismas condiciones tiene que haber eh, una consideración y eso es lo que hubo en Argentina, hubo una quita al principal a la deuda principal y a pago de los intereses entonces fue una negociación que se llevó a cabo porque además el presidente de Argentina de manera muy honesta eh, expresó que era imposible cumplir con esos compromisos y que se requería que los bancos que los fondos de inversión ayudaran afortunadamente se logró ese acuerdo entonces esa fue una cooperación eh, nuestra, intervinieron otros personajes, bueno, en esa reestructuración de deuda en Argentina, intervino hasta el Papa Francisco, sin mucho protagonismo, pero también ayudó. Además, si no se llegaba a un acuerdo en Argentina, iba a haber una repercusión este, en otros países, iba a afectar en otros países. Lo otro eh, tuvo que ver con el COVID nos empezamos a dar cuenta de que no se podía depender de una sola farmacéutica incluso de un solo país y que teníamos que diversificar todo lo relacionado con la obtención de la vacuna y supimos que en Argentina habían logrado un acuerdo con el gobierno de la Federación Rusa y de inmediato eh, hablamos con el presidente de Argentina y recibió al doctor Hugo López Gatel él, su equipo, dio todas las facilidades, y a partir de ahí se estableció una comunicación con el gobierno de Rusia, por eso hablé por teléfono con el presidente Putin, eh, y mm, nos están ayudando. Son las vacunas que van a llegar hoy, las primeras, pero hay el compromiso de entregar millones de dosis de esta vacuna rusa. Entonces, ¿quién ayudó para conseguir estas vacunas? El presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces, más allá de la política, existe eh, un propósito de cooperación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos y estamos muy satisfechos, por eso lo invitamos a él a participar el miércoles en la conmemoración de los 200 años de independencia de eh, nuestro país. Entonces, eso es lo que puedo contestar.
13: Presidente, eh... Ah, ahondar un poco en este en este en esta declaración que hizo el embajador Carlos Tomada la cuestión del proceso latinoamericano y la región del nuevo rol de México en esta nueva cooperación. Hay algo que nos pueda adelantar al respecto?
0: Pues miren nosotros nos vamos a seguir eh, apegando eh, vamos a ceñirnos a lo que establece el artículo 89 de la Constitución en materia de política exterior no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias, tener buenas relaciones con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo, y lo hemos logrado. Y sí les puedo decir que es evidente que México eh, ha recuperado en el concierto de las naciones su eh, respeto eh, su reconocimiento como un país independiente soberano un país solidario es eh, mucho mejor el prestigio de México en el extranjero que lo que sucedía anteriormente ya no se habla en el extranjero de los escándalos de corrupción de la violencia que era la nota afuera está hablando de que estamos eh, combatiendo la corrupción, de que estamos gobernando con austeridad, de que estamos eh, cambiando la política económica, de que estamos fortaleciendo las empresas públicas que son estratégicas, como PEME, como la Comisión Federal de Electricidad, hoy viene un artículo en el Wall Street Journal, donde dicen que la crisis de Texas, por la falta de gas, nos benefició a nosotros, porque reafirma que es importante que el Estado garantice el abasto de energéticos. Nosotros sostenemos eso. Imagínense, en Texas se produce una crisis de esta magnitud donde lamentablemente sufre la gente, está encerrada, con frío, sin alimentos. Además, con una especulación sin antecedentes en el precio del gas se incrementó cinco mil por ciento. Pero no es solo eso, sino el desamparo de la gente. ¿Cómo? ¿Y por qué razón? bueno porque no se puede dejar el bienestar de la gente a las empresas particulares es una falacia el pensar que todo lo va a resolver el mercado y que hay que desaparecer, diluir al Estado ese fue un sofisma, una gran mentira, para saquear, para robar. Pero eso no tiene que ver con políticas públicas, no tiene que ver con poner en el centro a las personas, a los seres humanos. Entonces, eso es lo que tienen que este, replantearse y claro lo que dice el igual este que nos ayuda porque eh, elevaron a rango supremo la privatización y no el estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil pero tampoco puede incumplir su responsabilidad social nosotros resolvimos la crisis gracias a los trabajadores, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, cinco días. También otras lecciones, ¿no? No hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿cómo? el abasto del para la electricidad el único combustible para la electricidad el gas nosotros tenemos diez opciones si hay una crisis eh, en la energía nuclear en Laguna Verde tenemos el gas, tenemos el combustible, tenemos el diésel, tenemos la energía térmica, tenemos las hidroeléctricas, tenemos. ¿Qué fue lo que hicimos? Plantas que querían los neoliberales convertir en chatarra. Y llegamos y dijimos: no, vamos a darle mantenimiento. Y ahora en la crisis las echamos a andar todas todas y este se tuvo energía en la red suficiente que eso es lo otro también el control de la red nacional imagínense si las líneas se privatizan si cada empresa tiene sus líneas su red y no hay un sistema integrado ¿Qué se pudo resolver porque las hidroeléctricas del Grijalba generaron energía, subieron a la red nacional porque lo que suben eh, las hidroeléctricas del Grijalba llega a todo el país solo no tenemos eh, una comunicación o no hay conexión en el caso de Baja California de Baja California Sur y en la península pero ya estamos resolviéndolo este o hay en la península de Yucatán pero está eh, muy debilitada la, la red y la estamos reforzando, estamos llevando gas y vamos a resolver el problema, pero son de las cosas, ¿no? que México eh, ahora eh, eh, está siendo más eh, respetado.
13: Una última cuestión, señor presidente, ya que estamos hablando de también apoyo a quienes más lo necesitan, temas económicos. Se anunció eh, semanas atrás que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, así como la Asociación de Bancos de México, eh, gestionarían un plan de bancarización hacia los migrantes para así proteger pues, sus pesos y brindarles una opción sin intermediarios, ágil, y en línea para mandar dinero a nuestro país. Se sabe que el mecanismo tendrá como eje medular al Banco de Bienestar para dar vía a los 40 mil millones de dólares de remesas anuales que llegan a nuestro país. Considerando que se habló de mecánicas para simplificar que la población migrante de allá y de acá se puedan inscribir al Banco de Bienestar, nos podría emplear un poco la, la información que se tiene sobre si existe ya una distribución de sucursales que pueda atender de manera eh digamos ágil esto en estos centros de distribución, muchas gracias.
0: Sí, pero es importante aclarar que el Banco del Bienestar su primera función es dispersar los fondos que se destinan a los beneficiarios de los programas ese es el principal objetivo del Banco del Bienestar eh, por eso estamos ampliando la infraestructura va a ser el banco con más sucursales en el país estamos este año en junio vamos a inaugurar mil sucursales en los pueblos más apartados mil sucursales, con eh, cajas fuertes, con sistemas de internet, automatizados, modernos, mil, y el año próximo mil seiscientas, o sea, que para finales del veintidós, vamos a tener eh, nuevas 2.600 sucursales no hay ningún banco que tenga ese número de sucursales ¿para qué esta infraestructura? para que no se tenga que pagar en efectivo porque aquí por eso se habla de dos tiempos lo que se dispersa por los bancos, incluido el Banco de Bienestar, y lo que se dispersa de manera directa. Entonces, ya no queremos dispersión de manera directa. Es mucho el riesgo. Hemos tenido problemas con quienes van a entregar estos fondos. Corren peligro, aunque los acompaña la Guardia Nacional. Además, es dinero en efectivo y es una tentación. Antes así se distribuía todo y llegaban hasta las camionetas de valores a los ranchos y ahí sacaban una parte del dinero y el resto era lo que le entregaban a la población lo que sobraba. Entonces no queremos eso. Tenemos que desterrar por completo. Entonces con la tarjeta la gente va y saca lo que por derecho y justicia les corresponde. Además es acercarles este, el banco. Porque ahora hay unos que se tienen que trasladar dos, tres horas y a veces llegan a la sucursal de un banco comercial y no hay dinero y se gastan mucho y además pues son niñas niños con discapacidad adultos mayores entonces para eso es la red del banco y eh, lo que queremos primero es que funcione el sistema de dispersión no eh, hablar de muchos servicios sí. y al final no consolidar la dispersión de fondos que es lo principal una vez que consolidemos ya la dispersión entonces sí vamos a remesas y vamos a ahorros y vamos a otras actividades el servicio que dan los otros bancos pero no vamos a eh, dejar de darle eh, prioridad a la dispersión en el caso de las remesas llegan a través de los bancos y lo que hacemos es que cuidamos para que no sea mucho el costo de intermediación. También en lo que corresponde a los programas sociales, eh, cuidamos que no se pague tanto por la dispersión de los recursos. Cuando se tenga el Banco de Bienestar, pues ya no se va a pagar esa comisión. En el caso de las remesas, se cuida. Por eso los lunes cada mes informamos quién es quién en el cobro por envíos de remesas qué bancos eh, de modo que eh, le agradecemos al Banco de México pero ahora lo que este, necesitamos es fortalecer las sucursales del Banco de Bienestar para la dispersión de fondos. Y después tú, ¿no? y luego otra compañera. ¿Tú pediste la palabra?
7: Ah, sí.
14: Señor presidente, buen día, Carlos Guzmán de noticias La primera, eh, me gustaría eh, tomar su opinión respecto a este tema de la Auditoría Superior de la Federación que encontró supuestamente muchas eh, anomalías en los programas sociales, incluso califican el tema de un desastre. ¿De qué? De un desastre, la administración.
15: Uh -huh.
0: Pues sí exageran. Uh -huh. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar, aquí. Y ojalá y lo hagan ellos los de la auditoría superior de la federación porque este, le están dando eh, mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas este, campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador 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 este, hablando de lo del aeropuerto de que había costado eh, no hacerlo trescientos mil millones de pesos eh, tomando como base lo que dijo la, sí, la
14: auditoría.
0: auditoría entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no trescientos mil, sino seiscientos mil millones, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, aún así, eh, nos ahorraríamos pues este como trescientos mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en eh, lo que era la base militar de Santa Lucía. entonces yo espero que aclaren se me olvida siempre el nombre de este articulista conservador ¿Eh? David No él es el director de la auditoría no, me refiero ¿El
9: articulista.
0: Bueno, todos estos este, articulistas, ¿no? Conservadores. Entonces, hoy van a informar Carlos Elizondo Meyer, sí, que fue será? hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande uh -huh. de la historia de México, este, y cree que todos eh, somos eh, iguales. Así son los conservadores muy hipócritas y de doble discurso entonces festejaba no lo del dato de la auditoría entonces hoy vamos a aclarar y ojalá y antes de que aclaremos nosotros aclare la
14: auditoría Segundo tema, presidente, aprovechando que está la secretaria de educación eh, presente y bueno, está tomando mando de esta secretaría, usted había comentado hace año y medio de que había una propuesta, usted eh, pugnaría porque no hubiera ya exámenes de selección cuando usted fue regente, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, tuvo universidades, bueno, eh, fundó universidades, eh, funcionó muy bien el esquema de, de sorteo en que se hace, y se evita sangrar a las personas. Yo veo en el sur de la ciudad de donde habito, que pues, prácticamente eh, las mamás, los papás, pierden incluso hasta el patrimonio por darles un curso de selección, buscar un curso de selección eh, para que estos eh, chicos tengan acceso a, a la UNAM, al Politécnico. ¿Se mantiene esta propuesta, señor presidente? De
0: sí, la mantenemos, eh, nada más que queremos avanzar más en la eh, oferta, que tengamos eh, más espacios, más cupos. Se están eh, instalando y están funcionando ciento cuarenta universidades, eh, públicas, gratuitas, de calidad, ahí tenemos este espacio y vamos a seguir creciendo. El propósito es que no haya rechazados, que todo el que quiera estudiar lo pueda hacer y que lo del examen de admisión no se use como pretexto para eh, rechazar a los jóvenes porque no es que no pasen el examen de admisión es que no hay cupo y
14: por eso, se hace?
0: y por eso lo hacen uh -huh. porque se abandonó la eh, educación pública entonces tenemos que ir avanzando para que logremos que nadie sea rechazado ese es el objetivo nos va a llevar tiempo, pero en eso estamos, uh -huh. y no vamos a dejar de insistir. Uh -huh. Y estamos haciendo esfuerzos, eh, si vemos que hay jóvenes que son rechazados, buscamos acomodarlos, que no les falte. Ya fue un avance importante el que de ocho mil eh, médicos que se recibían para hacer una especialidad eh, se incrementó a veinte mil uh -huh. más del doble y vamos a seguir este, abriendo plazas, oportunidades porque entre otras cosas no tenemos médicos y no tenemos especialistas fue un desastre el periodo neoliberal si quieren resumir lo que sucedió se dedicaron a saquear a robar son muy ratas así por eso están histéricos molestos, enojadísimos pero ya se acabó el bandidaje oficial a robar a otra parte entonces, imagínense dejar sin médicos al país por el rechazo a los jóvenes, por no invertir en educación pública y apostar a que se podía, podía poner la educación al mercado a ver, este escuelas privadas, universidades privadas ¿qué pasó? creció la matrícula de escuelas privadas pero llegó el momento en que ya no pudo crecer ¿por qué? porque ¿de dónde va a sacar la mayoría de la gente para pagar una escuela privada para sus hijos lo que tú dices sí, el patrimonio, hacen un gran esfuerzo para poder financiar pagar las colegiaturas entonces llegó el momento en que ya este dejó de crecer no porque la gente no quiera, sino porque no puede, porque empobrecieron al pueblo, y entonces no tiene eh, la gente posibilidad de pagar la educación. Entonces, volvemos a lo mismo, el estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Es un proyecto distinto al nuestro, al proyecto neoliberal. Por eso los eh, confunde, los eh, perturba, los omnubila. Por eso este, se ofuscan. Además, los entiendo fueron treinta y seis años de estar machacando de que lo mejor era lo privado que había que desmantelar al estado y avanzaron pero no acabaron de eh, socavar al Estado mexicano y además no contaban de que el pueblo iba a decir basta todavía tenían la esperanza de que si yo llegaba iba yo a, a hacer lo mismo que me iban a meter al aro porque decían que en la política de izquierda ya ven que hay este, farsantes decían que en la política eh, se le atribuía a una gente de izquierda que era como tocar el violín que se agarraba con la izquierda pero se tocaba con la derecha que era llegar al poder ganar con promesas de izquierda y luego gobernar para satisfacer a la derecha para recibir el aplauso de la derecha estaban esperando eso, pues no imagínense cuántos años de lucha para venir a hacer lo mismo para permitir el saqueo para permitir como era de que los de arriba no paguen impuestos para permitir que vengan del extranjero y nos saqueen como en la época colonial para permitir que se empobrezca nuestro pueblo que México eh, se convierta como sucedió en posas clandestinas En un país de violencia, eh, con decadencia por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, a eso, a eso este, eh, quieren que eh, regresemos. No, 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 no. Y están, este, por eso completamente despistados ayer hablaba yo en Baja California Sur y no es un asunto ofensivo para nada pero les decía que es una oposición fifi que no sabe este cómo defender la democracia cómo hacer valer la justicia cómo defender las libertades no saben los bifis no saben Claudio X. González todos esos eh, Junco Ili Ortiz ¿qué van a saber de oposición? lo más que se les ocurrió fue apoyar al Frena pero ni siquiera vinieron ellos a este apoyarlos es más los dirigentes más cercanos del Frena dormían en hoteles eso no es la oposición Además, decía yo de que en la desobediencia civil, en la no violencia, eh, uno aprende de cómo ser opositor. Por ejemplo, no puede uno poner en riesgo la vida de las personas. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás un dirigente tiene que dar la cara y quedarse a dormir donde se queda a dormir la gente no es ahí les mando las casas de campaña como decía Chavaflores ahí les mando estos tres pesos
14: casas de campaña que vuela, ¿no
0: presidente? Sí, y les mando para que tengan alimentos y para el transporte, yo estoy detrás o oh, esto que es ahora moderno o está de moda los bots contrato una empresa ¿no? para combatir a los adversarios un dirigente de oposición no puede hacer eso pero lo que menos puede hacer es el ridículo imagínense que nosotros llamamos aquí a todos en su momento a ayudar que por cierto muchas gracias cuando estaba la crisis por la falta de energía eléctrica
14: por los focos ¿no?
0: orientamos para que nos ayudaran le pedimos a la gente, ayúdennos este, apaguen un foco bajemos el consumo para que todos tengamos luz por la red que suba la red a la red todo lo que se está generando que se despache todo y que este, bajemos el consumo Ah, llaman nuestros opositores a consumir luz a prender los focos a encender el, la luz y a dormir con la luz encendida <risa> o sea yo no sé cómo pues se puede así y cuando hablo del ridículo pues a lo que me estoy refiriendo es de que un dirigente un opositor tiene que actuar con dignidad con mucha dignidad yo recuerdo que cuando me dieron un toletazo un garrotazo fue porque estaba yo encabezando un movimiento teníamos cuatrocientos, este, quinientos policías y soldados enfrente, en un bordo y del lado y del lado había agua y terminamos de cantar el himno nacional de dar la orden de que nos quiten y empiezan a caminar con los escudos. Y en una de esas me dan un garrotazo. Pero al mismo tiempo se me estaba saliendo el zapato. Y entonces... Decido bajarme para que no se me saliera el zapato, porque imaginé cómo voy a salir de esto sin zapato. ¿Sí? Es el ridículo. No, la dignidad. Bueno, me dieron más duro porque me bajé, casi me puse ahí para qué. Pero salí con el zapato con mis zapatos. Todo eso es enseñanza y conviene que estudien, que lean el libro que se hizo en el siglo XIX, que hizo un... Eh, estadounidense que se negó a pagar impuestos porque se iba a utilizar ese dinero para financiar al ejército estadounidense que nos invadió cuando el gran zarpazo cuando nos quitaron la mitad de nuestro territorio 1848 desobediencia civil ¿Sí? y hay que pues, ver a Gandhi y a Luther King a Mandela en caso de Luther King se lo comentaba yo a su hijo de que me recordaba cuando lo del desafuero que todos los abogados porque pues ese es su trabajo lo primero que recomiendan es ampárate ¿Pues ¿cómo voy a amparar? Si me amparo, pues estoy dando a entender que soy culpable. Y si soy inocente, ¿cómo voy a amparar? Y soy un dirigente social, soy una autoridad en ese entonces. Voy a la cárcel, pero no voy a amparar. ¿Y qué hicieron los del Partido Conservador? pagaron mi, mi, mi fianza <risa> claro que los denuncié y dije que no lo aceptaba en ese entonces y me acordaba yo de Luther King que lo detenían porque se pasaba un alto y a la cárcel y le decían va a ser este, liberado nada más que tiene que pagar su fianza no, aquí me quedo esa es la dignidad entonces todas esas enseñanzas pues se deben de transmitir porque siempre debe de haber oposición pero la oposición tiene que ser una oposición digna respetable y eficaz ¿por qué tiene que haber siempre oposición? porque la democracia implica oposición la dictadura es eh, pensamiento único es autoritarismo la democracia es pluralidad, es suposición, es eh, competencia, son contrapesos necesarios para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, esa es la democracia, y a eso aspiramos, estamos luchando por una democracia, para establecer una auténtica democracia en el país, no para crear una dictadura, o un régimen eh, autoritario eh, con apariencia de democracia lo que sucedió aquí durante muchos años décadas que era una república simulada entonces eso no democracia pero bueno, era comentar sobre sí. este eh, asunto de la educación. Sí.
14: Aprovechando esta parte que mencionaba última de, de política, usted ha hablado aquí del caso de Félix Salgado Macedonio, y todo lo que hay, hay detrás de, de esto, incluso en las encuestas está cuatro a uno a, eh, para ser gobernador de, de su estado, pero en el caso de otros eh, art, eh, artistas que están en, bueno, artistas como Lupita Jones, eh, Miss Universo, y otras personas luchadores eh de deportes y eso que están buscando incursionar en política ¿qué opinión le merece presidente?
0: que tienen todo el derecho es legítimo y es legal de acuerdo a la constitución tenemos el derecho a votar y a hacer votos es un derecho ciudadano y no descalifiquemos a priori dejemos que el escrutinio que la decisión quede en manos del pueblo no estemos pensando que el pueblo es menor de edad que necesita tutela eso se pensaba en el porfiriato por eso no le daban la ciudadanía al pueblo raso logramos la independencia que es lo que estamos conmemorando la independencia política pero los campesinos, los peones no votaban no se les daba el derecho porque se pensaba de que no tenían conocimiento el sufragio era para los letrados para los de arriba costó mucho para que hubiera sufragio universal que todos pudieran votar Incluso quedó establecido en la constitución de 1857, pero no se cumplía. No se cumplía. Imagínense en el porfiriato que habían haciendas con peones acasillados Entonces, tan es así que hay las anécdotas de que llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones ya son libres y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían que era la libertad pues estamos hablando de hace 100 años no de mucho porque Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud en 1810, pero la esclavitud en México es abolida hasta 1914. cien años después. ¿Es cuando liberan a los peones de las haciendas? Porque el hacendado tenía el derecho de someter a sus trabajadores de castigarlo con azotes, con cadenas, con cepo no podían salir de la hacienda eran esclavos entonces hace relativamente poco empezamos a caminar con libertad a ser libres por eso fue importante la revolución mexicana aunque algunos insensatos digan que no es cierto ellos están pensando de que era mejor el porfiriato pero la revolución nos trajo la libertad pero todavía cuesta que se entienda de que un campesino, un obrero, cualquier ciudadano tiene el derecho de decidir libremente y que el pueblo de México ha demostrado ser un pueblo consciente, informado, pero en el pensamiento conservador, prevalece la idea de que el pueblo no existe, existen las élites, el círculo rojo, los periódicos que forman la opinión pública, los columnistas, los expertos. Entonces, por eso no se entiende de que estamos viviendo otros tiempos, ¿Por qué no un artista? ¿Por qué no un deportista? ¿Por qué no un campesino? ¿Por qué no un obrero? Todavía hace poco, cuando se optó por nombrar en procesos de insaculación rifa, sorteo a candidatos en un partido que no voy a mencionar porque no viene al caso dice ¿cómo es posible? si necesitamos parlamentarios ¿cómo una ama de casa ¿cómo una indígena una maestra va a llegar a ser eh, legisladora además no saben además no van a resistir los cañonazos se van a vender van a traicionar Pues ¿qué fue la experiencia me consta nadie se vendió al contrario actuaron con mucha dignidad quienes se venden pues los que no tienen principios no tienen ideales aunque hayan estudiado en Harvard aunque tengan, tengan títulos de doctores si no tienen vergüenza este, no tienen ideales no tienen principios son acomodaticios pues entonces sí no resisten las tentaciones no, tienen que ir entendiendo los conservadores de la oposición que el pueblo manda que la democracia es el pueblo el que decide y que democracia es el poder del pueblo demos eso sí lo pueden ellos este, saber significa pueblo, demos y kratos poder poder del pueblo entonces esto de las élites y de los ilustrados eso tiene que ver con el conservadurismo dejarle al pueblo las decisiones y el pueblo es sabio se equivoca menos. Sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Pero a veces cuesta trabajo, pues, que se entienda. Y hay que respetar a todos. A opositores, respetarlos. Nada de censura, nada de prohibiciones, nada de que ya insultaron al presidente y ahí va la represalia esto que está sucediendo en España lamentablemente no No lo hago por este, cuestionar al gobierno de España no, ni mucho menos al pueblo español que es un pueblo bueno trabajador que merece respeto. Lo hago porque es un acto autoritario el que a un músico por una composición que supuestamente insultaba al rey lo metieron a la cárcel. ¿No ha salido? en Barcelona ya libérenlo este, nosotros nunca vamos a este, reprimir a nadie eh, nada de censura ¿saben qué pasa? cuando alguien es grosero si alguien en los programas de radio ¿no? se pasa insulta pues pierde porque a la gente no le gusta eso lo mismo los conductores de televisión algunos que se este Exaltan y se avientan duro en los periódicos, insultos también, pero eso no ayuda, es parte de lo que hablábamos, tiene que ser una oposición que argumente. Hay que argumentar, si no, con el insulto no se puede. Yo ni debería estar este, dando estos consejos, pero este no está mal.
15: Buenos días a todos. Buenos días, presidente Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, el Consejo Nacional Agropecuario está por... Eh, lanzar una estrategia para echar abajo el decreto que acaba de emitir usted a finales de año y que tiene que ver con el uso del glifosato para ser eliminado gradualmente. Tenemos eh, el documento de esta estrategia, menciona que se van a invertir poco más de 12 millones de de, de pesos interponiendo amparos y utilizando, contratando medios de comunicación a nivel nacional e internacional. En el apartado de servicios profesionales, indica que el componente legal de esta estrategia la va a ejecutar el despacho Conesa y Moreno Abogados y la estrategia de comunicación estará a cargo del despacho Guerra y Asociados. ¿Cómo va a enfrentar la cuarta transformación al sector agroempresarial que pretende echar abajo el decreto firmado por usted.
0: Pues con argumentos y también este orientándolos para que no tiren el dinero, hablando con los dirigentes de los grandes productores del campo, porque no van a hacer nada además es indebido no tienen razón ya no se puede estar utilizando eh, agroquímicos que dañan la salud que nos dañan a todos a ellos mismos entonces es convencerlos porque esas campañas no funcionan. Es como los despachos que antes eran famosísimos en la defensa de delincuentes de cuello blanco, penalistas de fama mundial, decían que no tenían a ninguno de sus clientes en la cárcel. Así se anunciaron. Porque todo era tráfico de influencia. Pero ahora es otro eh, tiempo. O los eh, despachos de fiscalistas que mal aconsejaban a empresarios, a grandes contribuyentes. No pagues. Este los impuestos. Le vamos a hacer así, 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 así. Vamos a echar a andar un plan con este propósito. Además, este ya estamos viendo ahí con la gente del SAT. ¿Entonces los engañaban un dueño de una gran empresa? extranjera, hace poco les comentaba yo, que me dijo, es que nuestros abogados me dicen que estamos fuertes, pues no, no estás fuerte y va a presentarse una demanda penal, y te estoy corriendo la cortesía, mejor entérate bien que no te engañen tus abogados porque ellos cobran cobran por hora y en dólares entonces mal aconsejándolos entonces si estos del ¿cómo se llama? no Consejo Nacional Agropecuario están siguiendo ese camino porque además si sí te creo porque Contralínea es una revista seria de investigación es la mejor revista que hay en el país entonces sí te creo de que estén destinando estos doscientos digo doce millones, millones de pesos. sí, la estrategia, ¿no? a ver, medios fue lo que hicieron con este la reforma eléctrica ¿cuánto? Este, juntamos para este, hacer campaña vean la prensa de hoy yo no la he visto pues, ni tampoco la de ayer pero este no hace falta verla para saber pero véanla y debe estar llena de ataques por la reforma energética por los intereses, por los que pagan estas campañas. Pues imagínense, si van a dejar de vender la luz a precios elevadísimos, ¿cuánto van eh, a dejar de recibir? Porque saqueaban, robaban. Entonces, por eso la campaña en medios, ¿no? Entregándole dinero a todos los medios, con honrosas excepciones, para este, a casos, ¿no? Querer este, combatir la reforma. Y lo mismo los abogados, la misma estrategia una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México claro que son libres pues pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria Y lo mismo en esto, dinero para medios y dinero para los abogados, los despachos, despachos y medios. Pues no, porque el glisofato si se usa de manera indiscriminada, daña la salud. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es limitando su uso. No se está cancelando la posibilidad de usarlo, es limitar su uso en tanto con que eso es lo que deberían de hacer, invertir esos 12 millones en investigación para ver qué agroquímico eh, es eh, menos eh, perjudicial, dañino, o qué opciones hay con otras eh, sustancias. No químicas, no dañinas, naturales y no descartar algo porque este eh, agroquímico se utiliza para matar hierbas, así es, ¿no? Sí, es un herbicida, sí. Este, no descartar el machete y la tarpala y dar trabajo a la gente. O sea, hacerlo manual. Van a decir, "No. Nos costaría muchísimo más, hay que analizar todas las opciones, todas las posibilidades." Es más, si elabora un programa de sustitución de ese herbicida dañino y le dan trabajo a la gente, nosotros ayudamos porque sería más empleo para jornaleros agrícolas ellos tienen jornaleros agrícolas y nosotros ayudaríamos en todo esto buscar opciones tenemos que cuidar el medio ambiente también esa es otra cuestión es muy hipócrita ¿no? estar supuestamente defendiendo ¿no? ambientalistas o con posturas ambientalistas y estar actuando de esa manera pero eh, ya se va a ver eh, no creo yo que puedan este, avanzar además que sepan que el presidente está apoyando esta decisión que se tomó de limitar el uso de este herbicida con un mecanismo de sustitución de mediano plazo cuando Conacit tenga una alternativa lo mismo con el maíz transgénico, ya para que no vaya a malinterpretarse yo no me refiero a las compañeras que las respeto mucho, a las mujeres ¿sí? no pero en el maíz transgénico sí digo ya chole ¿eh? para que se entienda bien porque luego me sacan de contexto porque este, quieren este, enfrentarnos con el movimiento feminista no no es así y también son los conservadores que se vuelven feministas este cuando les conviene entonces eh, tampoco el fracking tampoco la minería eh, que destruye entonces eh, este que quede eso este, eh, sabido ya la secretaria de medio ambiente María Luisa Albores ¿Tiene conocimiento de esto?
15: Presidente, y hablando de minería, el pago de derechos por concesiones y asignaciones mineras actualmente va de 7.56 pesos a, a 165.32 pesos por hectárea. En algún momento la Auditoría Superior de la Federación señaló que la minería deja, o las mineras más bien, dejan el 1.18% de lo que extraen al país. Se tiene contemplada hacer alguna nueva ley eh, en, en esta materia. La ley que existe justo fue por, promulgada por Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, además de que eh, pues esta este esa actividad está dejando muchos conflictos sociales en el país.
0: Sí, ahí eh, nada más aclaro de que son dos cosas, ¿no? El derecho, que en efecto este, es muy poco por hectárea, lo que se paga, pero eh, desde el sexenio pasado ya se cobra un impuesto.
15: Pero que se han nombrado algunos? Eh, sí, dineros. pero
0: ya hay un impuesto, porque antes desde Salinas no pagaban nada ni derechos ni impuestos no se pagaba nada por la extracción de los minerales Salinas canceló por completo el pago de este impuesto o sea, se paga por la extracción del mineral en Canadá en cualquier país, menos en México nosotros emprendimos esa lucha y se logró ya que, como en el 2014, se pague un impuesto por extracción de minerales. Este, de modo que no tenemos nosotros contemplado aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. O sea, sí, eh, porque eh, no solo es el derecho, sino ya existe ese impuesto. Eh, lo que queremos es que haya arreglo entre los trabajadores mineros y las empresas eh, porque hay todavía conflictos de empresas nacionales de empresas extranjeras hay una empresa canadiense que no quiere pagar impuesto en Tayoltita Durango una empresa canadiense, pero ya estamos viéndolo, y aquí aprovecho porque este, es posible o es probable que este se entere el, el embajador de Canadá de lo que estoy diciendo. Hay empresas canadienses que cumplen con todas sus obligaciones, incluso empresas canadienses, tengo presente una en Zacatecas, en Concepción del Oro, por allá, que es de las que mejor pagan a los trabajadores mineros, esa empresa. Sin embargo, esta otra empresa canadiense, que no, este, repito, son la mayoría de las empresas canadienses, son muy poquitas, y esta en particular no tengo ahora el nombre, pero Jesús se los puede entregar. Okay. Este, esta, eh, también lo mismo, con despachos de abogados, quiere llevar eh, el litigio a instancias internacionales. Cuando se trata nada más de una obligación fiscal, tiene que pagar impuestos y no quiere pagar impuestos y está queriendo utilizar el tratado Protegiéndose con el tratado para ir a tribunales eh, internacionales. Ojalá y el embajador. Ya están buscando sí, un acercamiento. Sí. Ojalá y los convoque este a que entren en razón, porque eso no se puede permitir. ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo comentarte.
15: Bien. Ya, ya por último, presidente, hoy sale de Oaxaca una caravana de desplazados eh, triquis hacia la Ciudad de México, buscan su audiencia, eh, pretenden llegar el miércoles a Palacio Nacional y bueno, justo eh, nos están informando que eh, ayer fue asesinado una persona más en Llano Juárez Copala y hay dos mujeres desaparecidas justo por estos eh, grupos paramilitares. Eh, nos, nos llega esa información de, de las comunidades y me gustaría saber si los va a recibir el, el miércoles sin duda
0: Alejandro Encinas okay. que es el que está atendiendo esto el que logremos eh, la paz en la región triqui escuchando a todos los grupos porque hay tres organizaciones y vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes de esas organizaciones para que este, actúen con responsabilidad porque no debe de arriesgarse a la gente y no tienen eh, por qué haber asesinatos entonces eh, Alejandro los va a atender y hago el llamado a que se busque eh, la paz en la región Triche. muy bien Gracias. si te parece no, tú puedes mañana Sí, porque es que ya ya se nos pasó el tiempo. ¿Mm? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.